0: Bonjour à tous nos auditeurs, ici Camille Mordelinch pour un nouveau conseil de lecture, cette fois sur un ouvrage intégralement subversif, j'ai nommé « Qu'est-ce que le fascisme ?» de Maurice Bardèche. Rappelons que nos élections présidentielles ne se sont pas dispensées de leurs manutentionnaires, qui, bien que de plus en plus résiduels, ne manquent pas l'occasion de faire barrage à un terrifiant fascisme incarné par une femme plus soucieuse peut-être du bien-être de ses chats que de la victoire. Il devient donc indispensable aujourd'hui de définitivement faire la vérité sur ce qu'ils prétendent combattre, mais dont ils ignorent tout, le fascisme. Maurice Bardèche est un universitaire et auteur du XXe siècle. Considéré comme un des fondateurs du révisionnisme, il est le beau-frère et le grand ami de l'intellectuel Robert Brasillac, dont la mort, déchirante pour Bardèche, n'est pas sans lien avec son tournant explicitement fasciste, puisqu'il est fusillé à 35 ans après un procès expéditif en 1945 pour collaborationnisme et antisémitisme. Loin de nous donner une définition figée et doctrinale du fascisme, Bardèche tente d'en dresser les principes à grands traits, nous présentant un fascisme passionné et fougueux, quasi mystique, qui tout en l'inspirant ne soit jamais parvenu à s'incarner dans l'histoire. Il démystifie un fascisme diabolisé par des années de propagande pour revenir à ce qu'il était à l'origine, l'espoir d'une troisième voie politique en temps de crise, distincte du libéralisme et du communisme. Il confronte dans cet ouvrage de 1961 une certaine idée du fascisme avec ses expériences politiques réelles et en dresse un bilan critique en en relevant les succès et les erreurs. On sent bien tout au long du livre que Bardèche tente de sauver le fascisme des imperfections du réel pour préserver ce qu'il nomme l'insaisissable fascisme qui s'est donné à voir au travers de grandes personnalités et de l'enthousiasme qu'il suscita. Dans la première partie, l'auteur, qui s'annonce dès les premiers mots comme un écrivain fasciste, procède successivement à l'autopsie des expériences d'Italie, d'Allemagne et d'Espagne. On commence par la première version du fascisme de l'histoire contemporaine, le fascisme italien, incarné par Mussolini. Mussolini, issu d'un milieu populaire, jeune rebelle que la bourgeoisie italienne dégoûte pour sa trahison du peuple au profit de ses intérêts plutocrates, appartenait aux courants les plus radicaux du socialisme. La première au qu'il fonde s'appelle « La lutte des classes » et on sent que Bardèche est attaché à ce terreau social des origines. D'ailleurs, quand Mussolini fonde les premiers groupes paramilitaires « Les faisceaux de combat » en 1919, qui donneront le terme générique de fascisme, il édicte un manifeste publié dans le journal Le Peuple d'Italie, qui dénote un sens aigu pour la question sociale et la condition des travailleurs, puisqu'il postule la promulgation immédiate d'une loi d'État qui limite à 8 heures la journée de travail, un salaire minimum, l'assurance pour les organisations prolétaires de la gestion des industries ou des services publics, et sur le plan financier, je cite « un impôt extraordinaire sur le capital, fort et massif, ayant le caractère d'une vraie expropriation partielle de toutes les richesses. Associé à cela par ailleurs, à la confiscation de tous les biens des congrégations religieuses, héritage de l'anticléricalisme des militants de gauche qui ont adhéré aux premières organisations fascistes. Bardèche reconnaît que les faits ont été éloignés des projections théoriques. En 20 ans, écrit-il, qu'est-ce que le fascisme a réalisé de ce programme ce que nous pouvons dire, ce que nous devons dire, c'est qu'il a été autre chose. Rappelons que nous sommes au sortir de la guerre, que l'Italie connaît une situation de détresse économique et sociale. On est en pleine année rouge, de 1919 à 1920, connue pour les grèves et manifestations insurrectionnelles des ouvriers et des paysans. Dans le reste de la population, le sentiment généralisé de frustration dû à une victoire mutilée et grand, l'Italie se sentant lésée par des alliés n'ayant pas récompensé le pays à hauteur de ce qu'ils avaient promis pour son engagement dans le conflit. Par ailleurs, l'expérience de la guerre a exacerbé la foi révolutionnaire et un nationalisme presque existentiel, le tout débouchant sur une brutalisation de la lutte politique. Très vite donc, dès l'accession au pouvoir par Mussolini en 1922, l'impératif est de rétablir l'ordre. Bardèche regrette néanmoins la corruption du pouvoir qui fit passer Mussolini, dit-il, d'un petit instituteur socialiste à un douché infaillible. Par son éloignement du pays réel, l'auteur voit dans le césarisme mussolinien, je cite, « la catastrophe du fascisme italien ». Il reconnaît néanmoins, dans le programme de la République fantoche de Salo l'ultime rebond de Mussolini, le véritable visage du fascisme revenu à ses aspirations d'origine, bien que trop tardivement. Pour ceux qui le désirent, vous pouvez vous référer au manifeste de Vérone, qui en est l'acte constitutif et au sujet duquel Evola écrira qu'il était fortement socialiste et pro-ouvrier dans son orientation. Nous passons maintenant au fascisme germanique, c'est-à-dire le nationalisme allemand. Bardèche voit dans l'orgueil germanique, blessé par la défaite allemande de la Première Guerre mondiale, l'origine du nationalisme revendicatif du Troisième Reich. Bien qu'il soit fasciné par les manifestations d'enthousiasme suscitées par le nazisme parvenu à galvaniser tout un pays et à faire communion entre un peuple et son chef, Bardèche voit la vision d'une supériorité proprement allemande comme l'entêtement qui entraînera le nazisme à sa perte. Je le cite L'Europe n'est pas seulement le Saint-Empire, elle est aussi l'Europe de César, elle est aussi la France de Louis XIV et l'Allemagne succomba sous cette faute immense et sous aucune autre d'avoir voulu réaliser sa chimère historique, d'avoir cru surtout qu'elle pourrait la réaliser, d'avoir cru que l'homme germanique seul, comme Josué, pourrait arrêter le soleil. Autrement dit, si le nazisme a échoué, c'est en raison d'un péché par hubris racialiste alors que le fascisme n'accorde en lui-même aucune exclusivité à l'homme germanique. Bardèche est clair, rien ne relie le fascisme au racisme, et il écrit au sujet de la question juive Le fascisme en tant que système politique n'est pas plus responsable de la politique d'extermination des juifs que la physique nucléaire en tant que théorie scientifique n'est responsable de la destruction de Hiroshima. Ce que Bardèche voit de fasciste dans l'expérience allemande, c'est son élan, son énergie, capable de porter toute une nation derrière un leader fort, Hitler, ayant fait de l'Allemagne de l'époque le plus grand pays d'Europe, écrasant par son économie planifiée, celle des démocraties. Le fascisme allemand fut un déploiement de puissance et de vitalité au service de la civilisation. Bardèche écrit que le fascisme allemand fut pour la nation, la santé, la jeunesse, la vie. Nous arrivons au dernier point de cette première partie, le franquisme. Bardèche passe rapidement sur l'épisode franquiste qui n'est en substance, selon lui, pas représentatif du fascisme. Il accorde par contre toute son importance au phalangisme, estimant, je cite, que les seuls fascistes véritables pendant la guerre d'Espagne furent les phalangistes. Ces derniers sont portés par un jeune chef au destin tragique, José Antonio Primo de Rivera, qui meurt exécuté par les Républicains à seulement 33 ans. Avocat de formation, Primo de Rivera intègre la politique pour honorer la carrière de son père qui dirigea l'Espagne de 1923 à 1930. Il fonde la phalange en 1934 avec pour point de départ une révolte contre la barbarie du monde moderne et qui va prendre la forme d'un attachement à la tradition espagnole y compris catholique d'un anticapitalisme qui, bien que reconnaissant de la justesse des analyses marxistes, refuse les prédictions communistes et préconise une substitution de la lutte des classes par une idée de coopération au nom de l'unité de la patrie. Par ailleurs, à la différence du national-socialisme allemand, le phalangisme n'exprime aucune considération pour une pureté raciale. Et c'est certainement pour toutes ces raisons que Bardèche se sent intimement lié aux idées de Primo de Rivera, qu'il voit comme l'incarnation de tout ce qu'il y a d'idéaliste dans le mythe fasciste. Nous voilà maintenant à la deuxième partie de l'ouvrage où Bardèche évoque les mouvements néofascistes d'après-guerre. L'auteur reconnaît le naufrage de l'idéologie fasciste qui, aidée de la propagande, n'apparaît plus que comme une coquille vide. Le fascisme d'après-guerre a perdu son énergie, cher à Bardèche, pour ne retenir qu'un anticommunisme qui admet néanmoins toujours un socialisme autoritaire contre les puissances de l'argent, sur fond d'indépendance et de souveraineté. Le néo se concentre sur la justice sociale et l'indépendance nationale. Pour l'illustrer, Bardèche s'attarde sur deux politiques qui peuvent à première vue surprendre, le nasserisme en Égypte et le castrisme à Cuba. L'auteur estime en effet que la politique menée par Nasser a des traits communs avec la politique fasciste présence d'un homme d'État fort et fédérateur incarné par Nasser, dissolution des partis politiques, socialisme national rigide qui passe par une économie planifiée et un refus de l'occupation coloniale. Bardèche affiche sa sympathie pour le peuple égyptien, pauvre mais digne, qui derrière son leader a voulu gagner son indépendance. S'il y a eu refus du libéralisme capitaliste, la gangrène matérialiste et l'adhésion au communisme n'a pas été permise par l'islam. L'auteur retrouve dans l'islam l'ardeur combattante du fascisme, écrivant, je le cite, « Il y a dans le Coran quelque chose de guerrier et de fort, quelque chose de viril, quelque chose de romain, pour ainsi dire. » Concernant Cuba, Bardèche y voit une révolution nationaliste ayant pour but de libérer le pays du colonialisme américain que les fascistes tiennent en horreur et qui débouche sur une dictature locale. Mais, et là réside la limite du rapprochement entre le castrisme et le fascisme, Bardèche voit la politique castriste, de par sa sympathie communiste, davantage comme un paternalisme complaisant vis-à-vis -vis du peuple plutôt que comme une direction ferme capable de canaliser la volonté populaire. Le chapitre qui suit « Les fascismes inattendus » est une compilation de versions locales ou personnelles du fascisme extra-européen avant de finir sur une dernière et courte partie concernant le rêve fasciste et qui nous servira à nous aussi de conclusion. Bardèche revient sur l'essence du fascisme. Il réitère sa désolidarisation d'Avec le racisme et les procédés d'extermination et rappelle que le fascisme n'est pas une idéologie statique ni même un programme politique structuré, mais avant tout un combat qui ne cesse de se revisiter, de s'adapter aux particularités de chaque nation pour faire renaître une idée glorieuse de la patrie et de l'homme contre tout ce qui l'avilit moralement et la politiquement. Quand il s'applique, le fascisme prend la forme d'une politique autoritaire qui donne la primauté à l'intérêt national et qui assume encadrer des libertés qui, en démocratie, menacent de faire triompher les intérêts privés. Vous l'aurez compris, il ne s'agit pas dans ce livre de ressasser un fascisme poussiéreux en demi-teinte, mais bien de rappeler le vitalisme d'un fascisme romantique, de sa morale, de son esthétisme et de sa mythologie aussi. Chers auditeurs, merci pour votre écoute et faites la lumière sur les heures les plus sombres de notre histoire grâce à Qu'est-ce que le fascisme de Maurice Bardèche, 133 pages pour 17,50€ chez Contre Culture.